0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, accompagné du journaliste scientifique qui suit l'actualité depuis plus de 50 ans, Claude Lafleur. Bonjour Claude.
1: Bonjour Florent, bonjour tout le monde. Euh, je suis particulièrement heureux ce matin d'être au micro. C'est le début de notre sixième année de production de voyage dans l'espace, l'aventure qui a commencé avec Mathieu en 2018. Donc, ce matin, en 2023, on commence notre sixième année. C'est une belle réalisation parce que je n'aurais pas pensé me rendre jusque-là, mais c'est une autre belle année qui s'annonce et je peux déjà vous dire que j'ai tout un programme de prévu qui va changer au fil, des, au fil de l'actualité, mais il y a une belle année qui s'en vient.
0: Et à propos d'actualité, justement, Claude, euh, elle évolue constamment et de façon euh, aussi imprévisible que surprenante. Et c'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Mais d'abord, nous voulons saluer et dédier cet épisode à des auditeurs fidèles et des contributeurs Patreon, que sont Jérôme Musser, Pierre-Luc Cartier, Stéphane Fiolaine, Mukima, Jérémy Van Rentergem et Jacques Guindon. Merci infiniment pour votre support, il est très apprécié. Il y a tout juste un an, nous rapportions dans le balado 78 à propos du bilan en 2021 et des perspectives 2022 que l'on s'attendait à voir s'envoler la fusée lunaire SLS de la NASA ainsi que le Starship de SpaceX en février ou mars. La SLS vient tout juste de compléter sa mission Artemis 1 alors qu'on ne sait plus trop quoi nous en tenir à propos du Starship comme nous le verrons. Il y a un an aussi, on s'inquiétait du fait que la Russie massait des troupes aux frontières de l'Ukraine, ce qui pourrait avoir, disions-nous, de graves conséquences sur le spatial comme sur le monde entier. Et on avait raison de s'inquiéter, n'est-ce pas, Claude
1: Absolument. Euh, en fait, on s'inquiétait et finalement, les répercussions étaient beaucoup plus importantes importante au niveau mondial. Ça, je pense que tout le monde est conscient de ça. Et aussi important au niveau du spatial. Et ça, je référais les gens euh, au mois de juillet dernier. On a fait le balado euh, 90 où on fait un tour d'horizon de l'actualité dans ce balado-là. On parlait un peu de l'impact qui a suivi immédiatement suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a eu des impacts immédiatement dans le spatial. Donc, je vous rappelle, allez voir ce balado-là, puis vous allez voir que les impacts, et ils se sont continués, d'ailleurs, on va en parler un peu plus aujourd'hui, mais l'impact a été, on s'attendait à quelque chose, et c'était encore plus intense, pire que ce qu'on s'attendait malheureusement, autant au niveau international qu'au niveau du spatial.
0: Il y a un an, donc, nous assistions au lancement du télescope web. C'était le jour de Noël. On l'espérait alors, on alors que le délicat déploiement des différents systèmes de cet appareil, périlleux et complexe, allait bien se passer. Ce fut le cas, Claude, et même au-delà des espérances.
1: Absolument. Euh, tout s'est vraiment merveilleusement bien passé. En fait, euh, le, le déploiement du télescope, le déploiement à la fois du, de l'antenne, du miroir lui-même, de, de l'espèce de toile qui le protège contre le soleil, c'était une opération extrêmement complexe et on pouvait craindre qu'il y aurait eu des, des bugs, des problèmes techniques, peut-être même quelque chose de, de dramatique qui aurait peut-être compromis l'avenir du projet. Tout s'est parfaitement déroulé, mieux qu'on pouvait l'espérer, mieux, mieux, mieux je pense même que les concepteurs pouvaient l'espérer parce qu'il n'y a eu aucun problème. Et euh, évidemment, en juillet, on a vu les premières photos euh, prises par web, euh, certaines photos très, très spectaculaires. Euh, et là, ce qu'on a pu constater, c'est que la, la puissance du télescope est encore nettement supérieure à ce que l'on espérait, on veut même s'attendre. Et euh, on pourrait ajouter aussi que la, lors de son lancement, la performance d'Ariane a été tellement bonne que ça a prolongé la vie du télescope. Ce qui fait qu'on euh, a un meilleur télescope qui est encore mieux positionné que ce qu'on pouvait espérer. Et euh, on a vu déjà un avant-goût de ce que ce serait. Euh, on peut penser que le meilleur est à venir et probablement même de cette année. Et je vais ouvrir une parenthèse, je dis peut-être que cette année, on va repérer les, les premières planètes sur lesquelles on pourrait avoir des indices de vie. Je ne dirais pas qu'on va découvrir de la vie sur des planètes cette année, mais on va peut-être repérer des planètes sur lesquelles les conditions pourraient sembler intéressantes. On en est presque là. Si c'est pas cette année, c'est peut-être l'an prochain, mais c'est là-dessus que travaille Web. Évidemment, euh, il y a toute la question aussi de, de, des débuts de l'univers qui étudie Web euh, de façon euh, avec une capacité comme on n'a jamais eu sans précédent. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes qui s'en viennent. Probablement qu'on aura l'occasion d'en parler dans certains balados. Je vais ajuster notre programmation en fonction de s'il si y a des choses fort intéressantes qui se passent avec Web. On va en parler.
0: Il est d'ailleurs extrêmement intéressant de revisiter le bilan et les perspectives que nous tracions il y a un an dans le balado 78 pour voir à quel point, comme nous le disions, l'avenir mène à court terme, et même à court terme, et souvent imprévisible. Le présent épisode fait donc en quelque sorte partie d'une suite de balados qui présente un instantané de l'évolution du, spa du spatial, ce qui, avec le temps, permet de faire ressortir d'intéressantes perspectives. On y explique également quantité de notions fort utiles, notamment concernant le tourisme spatial. Nous vous convions donc à revisiter cette série informelle de balados que nous espérons poursuivre au gré du temps, que sont les balados 51, 57, 68, 78 et 90.
1: Si tu me permets d'ajouter, euh, Florent, juste souligner qu'au moment où on enregistre, nous sommes le 5 janvier 2023, euh, je vous donne la date parce qu'il se pourrait qu'entre aujourd'hui et le moment où vous allez l'écouter, il y a certaines choses qui vont avoir changé. Donc, euh, prenez pour acquis que nous, on enregistre au meilleur de nos connaissances en ce 5 janvier euh, 2023. Donc, l'actualité parfois évolue rapidement et de façon tellement imprévisible qu'on ne sait jamais si d'ici deux, trois, quatre semaines, il n'y aura pas quelque chose d'intéressant qui modifie un peu nos propos qui
0: vont s'être passés. Il y a un an, nous rapportions que l'événement marquant de l'année spatiale 2021 avait été le tourisme spatial, dont on n'avait pourtant pas vu venir la course folle à laquelle allaient se livrer Richard Branson et Jeff Bezos. Le fait saillant de l'année 2022 est sans doute l'agression russe contre l'Ukraine qui a tout bouleversé, tout ou presque, car étonnamment, la vie à bord de la Station Spatiale Internationale, un projet qui requiert une collaboration de tous les instants entre l'Occident et la Russie, s'est poursuivi normalement. C'est quelque peu étonnant, Claude.
1: C'est absolument étonnant, sinon même remarquable, parce que alors que sur Terre, il y a de très, très vives tensions entre la Russie et l'Occident, vous êtes bien placé en Europe pour en témoigner, tout se passe normalement dans l'espace, c'est-à-dire que la collaboration entre les cosmonautes qui sont à bord de la Station spatiale internationale et les astronautes américains et européens, se poursuit normalement, comme on va le voir. Euh, même chose sur Terre, parce qu'il y a des contrôleurs au sol à Houston et à, et à Moscou qui, tous les jours, travaillent de concert ensemble. Donc, la, ce qui se passe dans l'espace, on pourrait dire, ce qui se passe en orbite terrestre, n'a rien à voir avec ce qui se passe sur Terre. Autant il y a des vives tensions entre l'Occident et la Russie sur Terre, autant dans l'espace, la collaboration se poursuit comme si de rien n'était... C'est un scénario assez étonnant parce que quand on a conclu les accords de la Station spatiale internationale dans les années 90, là, accords qui ont permis la réalisation de la station entre accords qui, qui réunit la, les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon, le Canada, jamais on n'aurait pu anticiper un tel scénario, à la fois qu'on serait, pourrait-on dire, en guerre sur Terre et en étroite collaboration dans l'espace. C'est assez étonnant.
0: C'est ainsi qu'à partir du 27 avril, la station est opérée par l'expédition 67 formée de trois cosmonautes russes, de trois astronautes américains et d'une astronaute européenne, l'italienne Samantha Cristoforetti. Cette expédition est même sous le commandement d'un russe. Qui plus est, le 21 juillet, un cosmonaute russe et l'astronaute italienne ont effectué une sortie hors de la station spatiale. C'est une sortie particulière, Claude, dis-tu. Pourquoi
1: c'était la première sortie entre un cosmonaute russe et un, un Européen depuis une trentaine d'années. Et euh, cette sortie-là avait pour but de compléter les travaux de mise en place du bras robotique européen. On sait que les Européens ont lancé l'an passé un, un bras robotique un peu comme le, le fameux Canadarm 2 à bord de la station, mais qui a d'autres usages. Donc, il faut l'installer. Il y a beaucoup d'équipements à mettre en place. Donc là, il y a une sortie euh, russo-européenne euh, russo pour installer le bras. Et ça, ça s'est passé au mois de juillet, alors que les tensions étaient au maximum, je pense, entre l'Europe et la Russie. Encore là, ce qui se passe dans l'espace n'a rien à voir avec ce qui se passe sur Terre. Et les deux marcheurs ont donc eu à installer un certain nombre d'équipements sur le bras. Et un peu plus tard, durant l'année, l'installation du bras a été complétée par deux sorties réalisées par deux cosmonautes russes donc compléter la mise en place d'un bras européen. Encore là, ça montre l'étroite collaboration qu'il y a entre les astronautes, malgré toutes les vives tensions qu'on subit ici sur Terre.
0: Pour sa part, Christophe Oretti est devenue le 29 septembre la deuxième femme à assumer le commandement de la Station spatiale avant de revenir sur Terre le 14 octobre, au terme d'un séjour de six mois dans l'espace. Et puis, le 5 octobre, une capsule Crew Dragon de SpaceX s'est envolée de Cape Canaveral avec, à son bord, une cosmonaute russe. Ça aussi, ça a été un peu particulier. Claude, pourquoi?
1: Absolument. Évidemment, on vit les tensions dont on parle depuis tantôt, mais c'était la première fois qu'un… Qu en fait, c'est qu'une cosmonaute, mais qu'un cosmonaute s'envolait à bord d'un vaisseau américain depuis l'époque des vols de la navette spatiale. Là, ça faisait probablement une bonne quinzaine d'années ou une vingtaine d'années que ce n'était pas arrivé. Donc, euh, malgré les tensions qu'on vit, il y a des Russes qui volent à bord des vaisseaux américains et il y a des Américains qui vont voler à bord du Soyuz. C'est un aspect important euh, du programme de la station spatiale, c'est qu'on veut toujours s'assurer qu'à bord de la station spatiale, il y a au moins un cosmonaute russe et au moins un astronaute américain parce qu'il faut savoir que euh, la station est, est divisée en deux. Il y a la partie russe et il y a la partie occidentale. Et les, les cosmonautes ne savent pas faire fonctionner parfaitement tous les systèmes de la partie occidentale, de même que les astronautes occidentaux ne savent pas faire fonctionner parfaitement tous les systèmes russes. Il faut donc toujours s'assurer qu'il y a un russe à bord et un américain. Donc, la NASA et l'agence spatiale russe Roscosmos se sont entendus pour qu'à chaque fois qu'on lance un équipage, soit à bord d'un vaisseau américain, il y aura un cosmonaute, soit à bord d'un Soyuz, il y aura un astronaute américain. Encore une fois, malgré toutes les tensions qu'on vit sur Terre, la collaboration se poursuit comme si de rien n'était en ce qui concerne la Station spatiale internationale.
0: Comme tu viens de le dire, l'étroite collaboration entre les deux camps, malgré tous les conflits qui règnent ici sur Terre, est absolument vitale à la poursuite de l'opération de la station. Néanmoins, les Russes causent la surprise le 26 juillet en annonçant que le nouveau chef de l'agence spatiale russe Roscosmos, Yuri Borisov, aurait déclaré à Vladimir Poutine que la Russie allait mettre fin à sa participation à l'ISS après 2024. Borisov aurait dit à Poutine « La décision de quitter la station a été prise », en ajoutant que la Russie allait remplir ses obligations jusqu'en 2024 et déclare aussi « Je pense qu'à ce moment-là, nous commencerons à assembler notre propre station orbitale. La longue collaboration russe va-t-elle alors cesser ?»
1: C'est la question qu'on se pose. Il faut savoir que la Station spatiale internationale est régie par un accord qui a été signé par les cinq partenaires américains, russes, européens, japonais et canadiens, qui a été signé dans, en 1998. Dans le cadre de cet accord-là, n'importe quel des partenaires peut s'y retirer quand bon lui semble. Il faut par contre qu'il donne un préavis d'une année. Euh, préavis écrit d'une année comme quoi à partir de telle date je retire de ma participation donc les Européens pourraient se retirer les, les Japonais, les Canadiens etc. Donc la question qu'on se pose actuellement c'est est-ce que les déclarations de Boris, Borisov nous donnent l'idée que les Russes vont bientôt envoyer une, un écrit indiquant qu'ils allaient se retirer de la station à partir d'une certaine date c'est la question qu'on se pose à ce moment-là ce qu'on a entendu, c'était des paroles, il faut que ce soit un avis écrit qui soit émis. Est-ce que c'est là qu'on approche C'est la question qu'on se posait à ce moment-là.
0: Déjà, le prédécesseur de Borisov, Dmitri Rogozin, avait déclaré il y a quelques mois que la Russie envisageait de laisser tomber l'ISS sans dire quand ou si cette décision avait été vraiment prise. En février, il avait même utilisé la menace d'un retrait de l'ISS dans le but de nous forcer à lever les sanctions imposées à l'industrie aérospatiale russe suite à l'invasion de l'Ukraine survenue le 24 février. Et voilà qu'en juillet, Rogozin est remplacé à la tête de Roscosmos par Borisov sans que l'on nous explique quoi que ce soit. Alors, que penser de tout ça, Claude?
1: C'était la question qu'on se posait. Il faut savoir que, en ce qui concerne la NASA, la NASA, elle, voudrait poursuivre le programme de la station spatiale, l'opération de la station spatiale, jusqu'en 2030 entre-temps, la NASA espère qu'il y a des entreprises privées, euh, en bonne partie américaines, mais ouvertes à la collaboration internationale, donc des entreprises privées qui pourraient développer leur propre petite station spatiale. Il y en aurait peut-être une, deux ou trois, qui permettraient à des Américains, Canadiens, Européens de poursuivre les opérations en station spatiale, en orbite terrestre. Donc, la NASA, elle, espère opérer la station jusqu'en 2030, mais là, les Russes nous envoient le signal qu'eux, passé 2024, pourraient vouloir se retirer.
0: La déclaration de Borissov signifie-t-elle que la Russie s'apprête à mettre ses menaces à exécution C'est une question qui vient alors à l'esprit de bon nombre d'acteurs du spatial. Et donc, justement, comment réagit la NASA
1: Dans un premier temps, là, on est au mois de juillet, c'est au euh, mi-juillet que ça s'est passé tout ça. La NASA réagit très, très calmement. Là. Ils n'ont pas, euh, pas embarqué, je dirais, dans le jeu des Russes qui essaient de de soulever une certaine controverse. Donc, l'administrateur de la NASA, Bill Linson, a plutôt euh, parlé, lui, de l'étroite collaboration qui unit la, la, son agence spatiale, la NASA, et Roscosmos, en soulignant que, pour l'instant, tout se passe normalement à bord de la Station spatiale internationale, comme on le vit il y a quelques instants, de même qu'au sol. Donc, pour lui, tout se poursuit normalement. Et évidemment, lui, il attend d'avoir l'avis écrit des Russes. Et sinon, ben, pour lui, le projet se poursuit comme si de rien n'était.
0: Et où en est-on donc aujourd'hui Est-ce que les Russes vont mettre leur menace à exécution En est-on à la veille de voir la fin du programme de la station
1: Eh non Six mois plus tard, on pourrait dire que la poussière est retombée. Euh, il s'est à, à, rien passé à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas reçu l'avis des Russes euh, concernant un retrait éventuel. Euh, en fait, ce que les Russes, ce que Boggisov a fait dans le fond, c'est euh, réitérer un peu l'inquiétude que les Russes ont, à savoir que la station arrive en fin de vie. Euh, quand va-t-on y mettre fin pour les Russes? Ce serait peut-être qu'on devrait l'envisager pour à partir de 2024 ou 2025, alors que du côté de la NASA, on espère maintenir, s'entendre jusqu euh, jusqu'en 2030. Donc, euh, là, pour l'instant, on, on, on serait dû pour renouveler les accords au-delà de 2024. Là, il y a des négociations entre les Russes et les Américains. Euh, donc, pour l'instant, il ne s'est finalement rien passé. Ce qu'on qu avait craint, que les Russes allaient nous envoyer un avis écrit comme quoi ils se retireraient du projet en, à partir de 2024 ou peut-être en 2025, tout ça ne s'est pas réalisé. Donc, pour l'instant, la poussière est retombée et on continue comme si de rien n'était. C'est sûr que... Les présents accords euh, s'entendent sur la collaboration jusqu'en 2024. Il va falloir soit les renouveler ou y mettre un terme. Donc, on, on est rendu en 2023. Les accords, je pense qu'ils sont jusqu'au 31 décembre 2024. On a à peu près deux ans pour décider de la suite. C'est probablement ce qu'on va voir durant l'année 2023 dans un sens ou dans un autre.
0: Il faut tout de même souligner que les premiers modules de la station spatiale lancés par les Russes il a bientôt 25 ans commencent à souffrir d'usure ce qui est plus que normal, étant donné les conditions extrêmement rigoureuses dans lesquelles il fonctionne. Donc, comme nous, la station vieillit, n'est-ce pas, Claude?
1: Absolument, malheureusement. Il faut, il faut, il faut comprendre la station spatiale. C'est une machine extrêmement complexe, là, euh, qui assure la survie de l'équipage et évidemment la, la réalisation d'une quantité d'expériences scientifiques et technologiques. Donc, c'est une machine extrêmement complexe qui tourne autour de la Terre dans un, environ, dans un environnement extrêmement rigoureux. Il faut savoir que quand la station est au soleil, elle est soumise des températures de l'ordre de 120 degrés Celsius et quand elle est de, du côté de l'ombre de la Terre, elle est soumise des températures de moins 120 et ça, c'est à chaque heure et demie, ça prend une heure et demie pour faire le tour de la Terre. Donc, on, grosso modo, pendant 45 minutes, elle est exposée au soleil à une température de 120 degrés Celsius. Et durant un autre 45 minutes, elle est exposée à une température de l'ordre de moins 120. Donc, là, évidemment, il y a des radiations, il y a les particules, les rayons cosmiques, etc. Donc, c'est un environnement extrêmement rigoureux. Et c'est une machine, donc, très complexe qui fonctionne, on pourrait presque dire, parfaitement depuis 25 ans. Maintenant, évidemment, il y a l'usure, l'usure des modules. Euh, entre autres, les premiers éléments, les deux premiers modules de la station, ce sont des modules russes qui ont été placés en orbite en, deux, en 1998. Donc, les Russes s'inquiètent, s'inquiètent à ce qu'il pourrait arriver éventuellement un averie important, une panne majeure, euh, la station SUS. Donc, les Russes ont, 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 ont dans le fond, raison de s'inquiéter et de peut dire, écoutez, il faut peut-être mettre fin au programme avant qu'il soit trop tard. Dans le cas de la NASA, on espère poursuivre le programme jusqu'en 2030 afin de laisser une chance à l'industrie privée de prendre la relève. Donc, on est dans une situation où chacun a... a ben moi, je trouve que les Russes ont raison de s'inquiéter parce qu'on arrive vers la fin. La NASA, elle, est optimiste. Elle espère poursuivre jusqu'en 2030, mais personne connaît l'avenir.
0: La sortie des Russes illustre néanmoins les défis auxquels la NASA et ses partenaires occidentaux font face s'ils désirent maintenir la présence d'astronautes en orbite terrestre. Il s'agit pour eux non seulement de transiger avec les Russes, mais également de s'assurer que les stations privées seront prêtes au moment où l'ISS arrivera au terme de sa vie utile. C'est bien ça?
1: Exactement. Euh, C'est là la situation qu'on va peut-être évoluer en 2023. C'est que va-t-il arriver, va arriver du côté des Russes? Est-ce que, par ailleurs, on peut espérer que les partenaires privés vont prendre le relève à partir de 2030? Euh, Est-ce que tout va bien s'arrimer tout va bien se passer? C'est ce qu'on va peut-être commencer à voir en 2023 et en 2024. On arrive à un point de, de jonction, en quelque sorte, à une croisée des chemins, si je peux dire. Donc, euh, c'est à suivre.
0: Et justement, Claude, le 14 décembre est survenu un incident majeur à bord de la station spatiale, euh, à, à bord d'un vaisseau de transport d'équipage Soyouz, le MS-22, qui a été percuté par un petit débris ou par une mé météorite, micro-météorite. L'impact a percé une conduite de liquide de refroidissement et résultat, en l'espace de quelques heures, tout le liquide s'est dissipé dans l'espace. Des caméras sur la station ont depuis localisé la crevaison, confirmant hein, l'impact, quelles sont donc les conséquences de, sa, de cet incident?
1: C'est ce qu'on est en train d'évaluer. En fait, la question qu'on se pose, c'est Malgré le petit dommage subi par le Soyuz, est-ce qu'il peut encore servir pour ramener l'équipage sur Terre? Son retour était prévu le 28 mars. Ou est-ce qu'on doit le remplacer par un vaisseau Soyouz 9, tout neuf, qui serait lancé sans équipage et pour aller rec recueillir l'équipage qui est actuellement à bord de la station depuis 4-5 mois et qui doit revenir au mois de mars? C'est intéressant comme incident parce que là, c'est un Soyouz qui a été endommagé, on peut le remplacer par un autre, mais l'incident aurait pu survenir à un des modules de la station spatiale, l'impact. On ne sait pas si c'est un débris ou un micro-météorite qui a frappé le, le Soyouz, mais ça aurait pu être un module qui aurait été endommagé et là, on aurait été pris avec une situation peut-être un peu plus délicate. Et C'est pour ça que quand les Russes s'inquiètent du vieillissement de la station, ils n'ont pas tout à fait tort. Donc, actuellement, autant les ingénieurs russes que les ingénieurs de la NASA discutent entre eux pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Il y aurait la possibilité, parce que la station spatiale est ravitaillée par deux types de vaisseaux qui transportent d'équipage les Soyuz et les Crew Dragon de SpaceX, il y aurait peut-être la possibilité que l'équipage du Soyuz pourrait revenir sur Terre à bord du Crew Dragon qui est actuellement arrivée à la station. Le Crew Dragon est conçu pour transporter... Quatre euh, astronautes, c'est ce qui transporte en temps normal. Peut-être qu'on peut y entasser trois cosmonautes. C'est une capsule assez, assez vaste quand même. Donc, peut-être qu'il y a cette possibilité-là aussi. Donc, actuellement, on étudie la situation. Est-ce qu'on remplace le Soyuz? Est-ce qu'on pourrait se servir du Soyuz? Parce qu'il n'est pas exclu que le Soyuz pourrait quand même remplir sa mission et ramener l'équipage sur Terre. Est-ce qu'on va se servir de Crew Dragon ou quoi d'autre? C'est la situation dans laquelle on est actuellement.
0: En outre, le 21 décembre, la station a dû pour la troisième fois en six mois altérer sa trajectoire afin d'éviter d'être percutée par un autre débris spatial. Ça commence à faire beaucoup tout ça, non?
1: Exactement. Surtout si on ajoute que le Soyuz a peut-être été percuté par un débris spatial. En fait, depuis le, le début de la, de la station spatiale en, en 1998, euh, il est arrivé de temps en temps où la station a eu à modifier légèrement son orbite pour s'assurer qu'elles ne sont pas percutées par un débris. Euh, ça arrivait de temps en temps, mais là, ça semble se produire de plus en plus souvent, parce que trois fois en six mois, plus possiblement l'incident du Soyou montre que l'orbite où circule la station est de plus en plus euh, remplie de soit de micro-météorites et ou de débris, parce qu'on ne peut pas le savoir. Donc, euh, ça commence à être un problème sérieux, et ça montre un peu l'encombrement de l'orbite terrestre-base, dont on va parler un peu plus loin dans le balado.
0: Pendant ce temps, la Chine poursuit sans problème l'occupation de sa mini-station orbitale, dont la mise en œuvre s'est amorcée en avril 2021 par le lancement du module de base appelé Tianhe. Les Chinois appellent leur station Tiangong 3, mot qui signifie « palais céleste ». Le 4 juin, elle lance un troisième, état, un troisième équipage d'occupation de la station. Il s'agit de deux hommes et d'une femme qui doivent y séjourner six mois. Voilà qui marque Claude un jalon important pour le programme spatial chinois, lequel et
1: oui, parce que jusqu'à maintenant, euh, dans les deux premiers cas, ils ont lancé un équipage qui passait six mois dans la station spatiale et qui revenait sur Terre. Dans le cas du troisième équipage, donc lancé au mois, de mai dernier, il devait reven... au mois de juin dernier, il devait revenir sur Terre en décembre, mais avant le retour sur Terre, il devait être remplacé par un quatrième équipage, de sorte que la station serait occupée en permanence, parce que ce quatrième équipage-là doit être, au bout de six mois, doit être remplacé par un cinquième équipage, et ainsi de suite. Donc, pour les Chinois, c'est le début de l'occupation de l'orbite terrestre en permanence, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des Chinois dans l'espace tout, tout tant et aussi longtemps que durera l'opération Tiangong-3. Et en ce sens-là, les Chinois rejoignent un peu ce que les Russes ont fait dans les années 90 parce que pendant 10 ans de temps, ils ont occupé sans interruption la Station spatiale Mir, c'est-à-dire qu'à tous les six mois environ, un équipage était remplacé par un autre. Donc, euh, pendant dix ans de temps, les Russes ont réussi à maintenir des cosmonautes dans l'espace en permanence, ce qui était à l'époque une réalisation assez remarquable. Et c'est aussi le cas à bord de la Station spatiale internationale. Il faut savoir que la station est occupée maintenant depuis plus de 20 ans, depuis le mois de novembre de, de l'an 2000. Il y a toujours eu des astronautes et des cosmonautes à bord de la Station spatiale internationale. Donc, ça fait donc une bonne vingtaine d'années. En fait, 20 de 23 ans qu'on occupe l'espace l'orbite terrestre en permanence par des astronautes et c'est l'étape à laquelle euh, est rendue la Chine donc la Chine fait un peu ce que les Russes ont fait dans les
0: années 90 et ce que nous faisons maintenant depuis l'année 2000 depuis l'an 2000 Qui plus est, il était prévu que cet équipage allait voir s'ajouter à leur station deux imposants modules scientifiques
1: Exactement et ce qui est intéressant c'est que c'est exactement ce que les Chinois avaient, euh, nous avaient dit qu'ils feraient et qu'ils ont fait tout au long de la deuxième moitié de L'an 2022. Donc, vous pourriez voir, d'ailleurs, on l'avait annoncé dans le, dans le balado 78 où on parlait de ce que les Chinois entendaient faire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, leur programme de la station spatiale fonctionne tel que prévu.
0: C'est ainsi que le module scientifique Ventian est lancé comme prévu le 24 juillet et qu'il s'arrive à l'avant du module Tianhe. Il s'agit d'un module de 23 tonnes qui a les dimensions d'un wagon de chemin de fer. Ce module est doté de 8 étagères, des science racks pour la conduite d'expériences, d'un sas pour les sorties dans l'espace, d'un bras robot pour les manipulations à l'extérieur de la station, ainsi que d'un portail extérieur permettant de réaliser des expériences dans le vide spatial. Ce module se spécialise dans la recherche sur les sciences de la vie, notamment pour mener des expériences en écologie, en biotechnologie et en sciences de la vie en gravité variable. Ces expériences portent sur la génétique, le vieillissement, les organes, les tissus et les cellules. Comment s'est déroulée l'installation de ce nouveau module, Claude?
1: Le module donc est arrivé euh, au mois d'août, s'est arrivé à l'avant du module Tiang. Et, et le 30 septembre, il a été basculé sur le côté, euh, dans sa position définitive. Et à ce moment-là, la station prenait la forme d'un « L ». Et euh, donc, le, le module a été basculé, mis en place en attendant l'arrivée d'un autre module, parce qu'il y a deux modules de prévu.
0: Justement, donc, le 31 octobre, les Chinois lancent ce second module scientifique, Meng Tian, qui s'arrime à l'avant de Tianhe. Cet autre module de 23 tonnes, très semblable au Wentian, Tian, est conçu pour mener des expériences en physique des fluides, en science des matériaux, en science de la combustion et en physique fondamentale. Là aussi, ça s'est bien passé
1: – Exactement, encore là, donc le module s'est arrivé en avant du module Tian-E, et là il a été basculé le 3 novembre de l'autre côté de sorte que la station maintenant a la forme d'un T euh, l'axe principal est formé du module Tianhe et de chaque côté il y a les modules, deux modules scientifiques la station chinoise ressemble comme deux gouttes d'eau à la station Mir telle qu'elle était en 1990, parce que la station Mir va devenir beaucoup plus complexe par la suite, mais en 1990, les Russes avaient exactement réalisé le même processus, sauf que dans le cas de Mir, les Russes vont rajouter des modules dans les années suivantes, alors que les Chinois nous ont annoncé que ça, ce serait la station telle qu'elle serait, qu'ils espèrent opérer pendant une quinzaine d'années. Donc, les Chinois ont mis en place leur station spatiale. Ils résident maintenant à bord des équipages qui doivent normalement se succéder à tous les six mois. Donc, tout semble très bien aller.
0: Le 29 novembre, les Chinois lancent trois astronautes à bord du vaisseau de transport Shenzhou-15 qui s'arrime comme prévu à Tiangong-3. Pour la première fois, six Chinois se retrouvent en même temps dans l'espace. Les, les nouveaux arrivants remplacent les trois occupants de la station qui reviennent sur Terre le 4 décembre au terme de leur séjour de 6 mois. Claude, les astronautes chinois passent donc le même temps dans l'espace que ceux de la Station Spatiale Internationale. Est-ce un hasard ou y a-t-il une raison pour demeurer six mois dans l'espace et pas plus
1: il y a vraiment une raison. En fait, les Chinois tirent vraiment profit de l'expérience acquise par les Russes dans les années 90 à bord de la station Mir et de l'expérience qu'on a acquise à bord de la Station spatiale internationale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 90, les, les Russes ont maintenu des équipages plus de six mois dans l'espace. Certains ont même passé euh, un an dans l'espace. Mais là, ils ont réalisé qu'après six mois, l'efficacité de, des, des cosmonautes à bord de la station tendait à diminuer. Ils devenaient moins performants parce qu'après six mois, on peut dire que les, deux, les cosmonautes commencent un peu à, à s'ennuyer des leurs. À, ils aimeraient ça retrouver leur famille, leurs amis. Ils sont aussi euh, fatigués de vivre dans une station spatiale. Il faut savoir que c'est très bruyant, une station spatiale. C'est une machine qui fonctionne. Il y a des ventilateurs, il y a des clapets, il y a, a toutes sortes de machines qui fonctionnent. C'est un environnement très bruyant dans lequel on peut, ne on peut jamais s'extirper. Hein. Vous n'allez pas faire une petite marche après le souper pour vous détendre un peu. Vous êtes enfermé dans la station. Et en même temps, quand vous êtes dans l'espace, les astronautes ne perdent jamais de vue qui sont toujours en danger. Leur vie est toujours menacée si jamais il y avait un bris, soit une panne d'un système important, système de, de ventilation, de climatisation, s'il y avait évidemment un, un module de percée par une micrométéorite ou un débris. Donc, ils vivent dans un environnement très bruyant où ils se sentent toujours un peu en danger, même lorsque tout va bien. Ce qui fait que les, les Russes ont établi que la durée optimale d'un séjour dans l'espace, c'est de six mois, euh, le temps de s'adapter, de bien, de bien euh, connaître les airs où on s'installe et de savoir comment on travaille à la pesanteur, ça prend à peu près un mois, un bon cinq mois de travail et après ça, il est temps de revenir sur Terre. Et c'est ce dont le mode qu'ont employé les Chinois, c'est-à-dire que les Chinois, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas des expériences de maintenir des, des astronautes plus longtemps dans leur station, mais ils suivent le même rythme que la station spatiale, c'est-à-dire que le durée de séjour maximale, optimale en apesanteur, c'est de six mois. On le fait à bord de la station spatiale internationale comme on le fait à bord de Tiangong 3.
0: Peut-on dire que les Chinois sont aussi avancés que nous en Occident au plan des vols habités?
1: Euh, non, non, surtout pas. Euh, les, les Chinois, euh, le, le programme spatial de Tiangong est à peu près où en était le programme spatial euh, russe euh, au début des années 90. Pour pourrier que la station Tiangong ressemble à Telek? version 1990. Euh, les Chinois tirent profit de l'expérience acquise par les Russes et les Américains. C'est pour ça, d'ailleurs, que le programme se déroule probablement beaucoup mieux que euh, ce qu'ont eu à vivre les Russes. On, on va le raconter dans quelques balados là, cette année. J'ai prévu raconter un peu l'histoire des stations Salyut et de Mir. On va voir que c'était a été des, des, une, toute une aventure de, de s'établir dans l'espace. Les Chinois n'ont pas à vivre cette aventure-là. Je pense qu'ils tirent profit mais en même temps, ils sont loin d'être rendus au niveau où on a, où on a acquis actuellement. Euh, les, les Chinois ne, ne sont pas aussi avancés que nous on l'est. Ils tirent profit de notre expérience, ce qui donne l'impression qu'ils sont très en avance. Mais ils sont à peu près où on en était en 1990 environ.
0: Pourtant, la Chine semble montrer qu'elle est l'égale de l'Occident. Alors, est-ce le cas ou pas?
1: Pas vraiment. En fait, il faut savoir une chose. Euh, l'un des aspects très importants, l'un des objectifs, je dirais, très importants du programme spatial civil chinois, c'est de nous montrer que la Chine est l'égale de l'Occident, que la Chine est aussi avancée que l'Occident. Euh, c'est un aspect, donc, le volet propagande est très important et les Chinois jouent beaucoup là-dessus. Ils vont beaucoup faire entendre qu'ils sont aussi avancés que nous, que ce soit dans l'exploration de la Lune, que ce soit dans l'opération des stations spatiales, etc. Il, il faut savoir que depuis 20 ans, la Chine n'a réalisé que 10 envolés habités. Depuis, depuis 2004, ils ont lancé 10 équipages dans l'espace. Donc, c'est très peu par rapport à ce que les Russes et les Américains ont lancé depuis 40 ans. Et euh, l'aspect important de, de la propagande du programme spatial chinois, elle, elle est là. Est, dans le fond, la Chine veut se servir de son programme spatial pour montrer que, comme société, elle est aussi développée que ce qui se passe en Occident. Dans ce sens-là, c'est exactement la même chose que faisaient les Russes dans les années 60 et 70, enfin fait, 57-70, où là, ils voulaient montrer à la face du monde que la Russie, euh, le système communiste russe, étaient à l'avant-garde, sinon même supérieurs au système capitaliste. Donc, ils se servaient du spatial pour montrer qu'ils étaient technologiquement très avancés en lançant les premiers satellites, les premières sondes, les premiers hommes dans l'espace. Et là, ils voulaient nous montrer qu'ils étaient en avance. Et, et ça marchait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disaient quand on regarde les réalisations russes, on voit qu'ils sont en avance sur nous. Sauf que sur Terre, dans le pays lui-même, au quotidien, c'était vraiment pas le cas, la vie des Russes ne se comparait pas à la vie de nous en Occident. Le standard, les standards de vie n'étaient pas là. La Chine tente de faire la même chose, se sert de son programme spatial comme d'une vitrine pour montrer leur état d'avancement, mais les standards de vie en Chine ne sont pas l'équivalent de nous. D'une certaine façon, je dirais, l'histoire se répète un peu. C'est-à-dire que les Russes se sont servis de leur programme spatial à des fins de propagande, la Chine s'en sert la même chose. Et je suis toujours un peu navré de voir, moi, quand j'entends des fois des spécialistes de la scène chinoise, qui tombent dans le panneau, qui, 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 qui vont nous dire que la Chine est aussi avancée que nous, preuve étant leur programme spatiale. Mais quand on connaît très bien les, le programme spatial chinois, on dit non, non, ils sont à peu près où on était en 1990, mais ils ne sont pas rendus où on en est aujourd'hui. C'est une vitrine qui sert de
0: propagande et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, comme on l'a vu, malgré les tensions entre la Russie et l'Europe et les États-Unis, il y a une collaboration forte qui, qui reste. Est-ce que ce serait possible avec la Chine
1: – La Chine a voulu s'associer au programme de la Station spatiale internationale. La Chine voulait envoyer des astronautes, de ses astronautes à bord de la Station spatiale, mais nous, on n'a pas voulu. Nous, quand je dirais, je dirais pas, pas, pas en bonne partie les Américains, mais les Occidentaux qui ont dit non, 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 on n'a rien à gagner d'une participation chinoise à la Station spatiale internationale. Par contre, eux auraient eu beaucoup à gagner parce qu'entre autres, ils auraient pu euh, voir notre technologie parce que la technologie nord-américaine est nettement en avance sur celle des Chinois, malgré ce que les Chinois laissent entendre. Donc, les Chinois auraient gagné énormément au niveau technologique mais au niveau du prestige aussi de s'associer à la Station spatiale internationale. Mais comme la Station spatiale était déjà assemblée, tout est en place, on n'avait rien à gagner. Donc, on a refusé D'admettre les Chinois à bord de la station spatiale internationale. Et c'est pourquoi ils ont développé leur programme de station spatiale. Si on les avait acceptés, uh, Tiangong-3 n'existerait fort probablement pas. Euh, J'ouvre une dernière parenthèse. Les vaisseaux Tianzhou qui transportent les cosmonautes chinois. C'est ni plus ni moins que les vaisseaux Soyuz-Russes. Ils ont acheté les plans aux Russes. Ils en ont fait une version améliorée. C'est une version, je dirais, 2000 des, des Soyouz qui ont été conçus dans les années 60. Mais les Chinois n'ont même pas développé leur propre capsule spatiale. Ils ont acheté les plans aux Russes et ils ont développé, à partir de ces plans-là, une version améliorée du Soyuz. Mais d'ailleurs, les deux noms se ressemblent Soyouz, hein? Soyuz »« Shenzhou » Il y a une parenté dans les deux noms. Ils n'ont pas la même signification, soit tout en passant. Mais euh, l'idée, c'est que même les Chinois ont, ont développé, n'ont même pas développé leur propre technologie Ils ont acheté la technologie russe et ils auraient bien voulu s'associer à la Station spatiale internationale. Bon, on a dit non, merci. Euh, on pas, on, vous n'avez rien à nous apporter.
0: Alors que, justement, donc ils possèdent la même technologie. Techniquement, ce serait possible qu'ils viennent aider euh, à la Station spatiale internationale. Mais, a priori, euh, ce ne sera pas le cas. Exactement. Non, ce n'est pas le cas. Puis, euh, à l'époque, il y avait une certaine
1: ouverture entre la Chine et, et l'Occident, une ouverture qui est en train de se refermer un peu comme malheureusement ça se fait avec la Russie. Donc... Euh euh, on n'avait rien à gagner. C'est un peu dommage parce que des fois, les programmes spatiaux servent justement à ouvrir euh, les horizons, à faire en sorte que les nations collaborent les unes avec les autres. On le voit très bien, tout ce qui se passe en Occident, là, avec le, le Japon, l'Europe, les États-Unis et le Canada au niveau de la Station spatiale. Mais dans le cas de la Chine, ça ne s'est pas avéré. Puis dans le cas de la Russie, ben c'est un partenariat qui n'est pas facile facile.
0: Alors qu'en 2021, le tourisme spatial avait marqué l'année avec sept vols en six mois seulement, voilà que 2022 n'aura connu que 4 vols en 12 mois, ainsi qu'à malencontreux eux incident. Résultat, si 28 touristes s'étaient envolés en 2021, seulement 21 ont fait de même en 2022. Or, on se serait plutôt attendu à ce que les vannes du tourisme spatial soient désormais grandes ouvertes en début d'année, et à ce que bon nombre de vols touristiques soient réalisés, notamment au moyen de la fusée New Shepard de Jeff Bezos à raison d'un vol par mois environ, des vols de l'avion fusée Spaceship 2 de Richard Branson à partir de l'automne, possiblement le second vol de la compagnie Axiom, ainsi que le deuxième vol de Jared Isaacman prévu pour novembre ou décembre, et peut-être même, qui sait, de nouveaux vols touristiques russes en capsule Soyuz. Alors Claude, qu'en est-il au juste
1: En fait, là, ce qui est arrivé au cours de l'année 2022, où on s'attendait donc à une très nombreuse série de vols, il y a eu juste trois vols touristiques. Un, le premier vol de la compagnie Axiom, qui est une compagnie privée qui offre des vols touristiques vers la Station spatiale internationale. Donc, il y a eu le vol Axiom 1 au mois de mars, où là, durant deux semaines, trois touristes ont séjourné durant deux semaines à bord de la Station spatiale internationale. Ils se sont envolés à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX. Et on a assisté à seulement deux vols de la fusée New Shepard de la compagnie de Jeff Bezos, alors qu'on pensait... Jeff Bezos, il pas des, il ne donne pas des plans en disant qu'il en a nécessairement à en faire un par mois, mais c'est à peu près ce qu'on avait compris. fait qu'on se serait attendu à une dizaine, une douzaine de vols de New Shepard. Il y en a eu juste deux. Il n'y a eu évidemment aucun autre vol en, en Soyouz non plus. Et tant qu'à la compagnie Virgin Galactic, là, celle qui fait l'espèce d'avion fusée qui s'appelle Spaceship 2, euh, il était prévu à l'origine que les vols reprendraient à partir de l'automne. Sauf qu'au mois d'août, la compagnie a annoncé que non, finalement, ils ne seront pas prêts. Les vols vont plutôt débuter l'an prochain, c'est-à-dire en 2023. Or... Euh, comme je l'ai mentionné plusieurs fois dans des baladons antérieurs, euh, depuis euh, une bonne douzaine d'années, si ce n'est pas une quinzaine d'années, à chaque année, Richard Branson nous annonce que son Spaceship tout va prendre du service à partir de l'an prochain. Donc, au mois d'août dernier, on a appris que l'an prochain, son vaisseau va enfin prendre du service. Ça fait 15 ans qu'on attend ça. Et donc, est-ce que l'an prochain, c'est-à-dire cette année, est-ce que Virgin va enfin commencer ses vols? Ça reste à voir. Mais chose certaine, si on s'attendait à voir... Euh, quelques dizaines de vols touristiques d'une façon ou d'une autre durant l'année 2022, on a assisté seulement à trois.
0: Et puis le 12 septembre, la fusée New Shepard euh, subit son premier accident de lancement en 23 tentatives. Que s'est-il donc passé?
1: Ce qui s'est passé, c'est qu'environ une minute après le décollage de la fusée, le moteur est tombé en panne. Le moteur fusée est tombé en panne. Et là, immédiatement, le système de sauvetage de la capsule est rentré en fonction. Donc, le système a détaché la capsule de la fusée, l'a éloigné le plus loin, parce qu'on ne savait pas si la fusée allait exploser ou non, ce qui n'a pas été le cas. Et la capsule est revenue se poser au sol comme si de rien n'était avec ses parachutes, comme elle aurait fait normalement au bout de son vol de 10 minutes. Euh, heureusement, il n'y avait personne à bord. C'est-à-dire que c'est un vol où, dans lequel la NASA avait placé des, des expériences scientifiques qu'elle voulait réaliser en, en quelques minutes d'apesanteur. Donc, le hasard a bien fait les choses. Il n'y avait personne à bord, euh, mais c'est quand même un accident de lancement.
0: Et cet incident a-t-il eu ou aura-t-il des conséquences sur le futur du lanceur de Jeff Bezos?
1: Absolument. Dans un premier temps, ben, il, a, il a suspendu euh, le, les, les, les vols de New Shepard. Il n'y a pas eu de vol depuis. On vont une analyse et tout ça. Euh, donc... Euh, il y a eu cette première conséquence-là. L'autre aspect intéressant, c'est qu'il a montré que le système de sauvetage des équipages, vu justement en cas d'accident, a parfaitement fonctionné. Donc, c'est une belle réalisation. Ça montre aussi que si la fusée avait réussi ses 22 premiers lancements sans problème, ce qui est une performance quand même non négligeable, ben, on n'est jamais... À, au risque d'avoir un accident. Donc, le 23e lancement s'est mal déroulé. Donc, on pouvait penser que c'était une fusée qui était bien mise au point. On l'avait lancée 22 fois sans problème. Comme quoi, à chaque fois qu'on lance une fusée, il y a toujours, toujours un risque d'accident. Même si vous avez eu 22 lancements, ça, parfaitement réussis euh, de, de, sans aucun problème. Ça ne veut pas dire que le 23e va réussir. C'est un peu la leçon que... Que, que, que nous sert cette mission-là. Je, je pourrais faire un parallèle. La navette spatiale, ça avait été un peu la même chose. On, on a souvent parlé de l'accident de Challenger. L'accident de Challenger, c'était le 25e vol de la navette. Les 24 premiers avaient parfaitement réussi. Donc, c'est un véhicule éprouvé. Et pourtant, malheureusement, le 25e lancement a été catastrophique. Donc, on n'est jamais à l'abri d'un accident. C'est un peu ce qui illustre ce système-là. Euh, l'accident du New Shepard. Et en même temps, ça montre qu'en cas d'accident, il y a quand même un système de sauvetage qui va préserver l'équipage de, de, de périr. Mais le système a bien fonctionné, mais on a assisté quand même à un accident.
0: Et quel impact aura cet incident sur le tourisme spatial? C'est
1: une bonne question. Euh, C'est sûr que, sur le coup, ça a mis un frein au vol de, de New Shepard. Ça, ça va peut-être peut un peu refroidir euh, l'ardeur des certains touristes spatiales qui vont peut-être réaliser c'est peut-être risqué de faire un vol de même. Donc, il y a toujours la possibilité qu'il qu y ait un accident. On n'est est jamais à l'abri d'un accident. En fait, voler en fusée, c'est jamais comme voler en avion. Là, ce n'est pas aussi sécuritaire que voler en avion. On peut se demander aussi quel impact ça va avoir sur les compagnies d'assurance vie, parce qu'il y a des... Souvent, les gens prennent une assurance vie au cas où il arriverait quelque chose. Euh, le système de Jabezov fonctionnait bien. Maintenant, quelle évaluation vont faire les les assureurs maintenant, est-ce que les primes vont augmenter substantiellement, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça jette une douche d'eau froide sur un système qui pourtant, euh, la fusée New Shepard, c'est une fusée très simple qui fonctionnait bien, 22 lancements réussis et malgré tout, il y a, il y a eu un accident. Euh, moi, je constate que le, le système de, de Virgin Galactic, l'avion fusée Spaceship 2, est beaucoup, beaucoup plus risqué. D'ailleurs, le vol qu'avait fait Branson au mois de juillet 2021 a failli mal tourner, donc le, 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 le Spaceship 2 est beaucoup plus risqué que le New Shepard, mais on voit que le New Shepard, il y a quand même des risques.
0: Ce qui est arrivé à la New Shepard, pourrait-il se produire donc avec le Spaceship 2 de Bronson et même en Soyuz et en Crew Dragon?
1: Exactement. Il faut comprendre que quand on, on lance une fusée, on on déclenche une explosion. C'est littéralement ce qu'on fait. On déclenche une explosion dont on veut garder le contrôle pendant 8-9 minutes, le temps, de, par exemple, de se rendre en orbite terrestre ou dans le cas de New Shepard ou de Spaceship 2, de se rendre jusqu'à une centaine de kilomètres et de redescendre. Donc, si on perd le contrôle de l'explosion, ça peut être catastrophique. Euh, C'est arrivé, évidemment, on le vient de mentionner avec la navette spatiale. C'est arrivé même en Soyouz. Peut-être que les gens vont se souvenir qu'en octobre 2018, il y a eu le lancement d'un Soyouz, le MS-10, transportant un équipage destiné à se rendre à la station spatiale et au moment, du, euh, au moment de la séparation du premier étage de, de la fusée il y a eu un, une anomalie et finalement l'équipage a dû revenir deux gens sur Terre euh, encore là il s'est posé en parachute tout s'est bien passé mais un accident Soyuz, là, il faut savoir que les, les fusées Soyuz ont été lancées près de 2000 fois euh, ça faisait peut-être 1000 lancements de Soyuz qui avaient eu lieu sans problème donc c'est une fusée extrêmement bien éprouvée on l'a mis au point et pourtant euh, il y a eu un accident donc en 2018 on n'est jamais à l'abri d'un accident même pour une fusée aussi fiable que Soyouz c'est pour dire que les vols touristiques c'est peut-être euh, fort, fort intéressant à penser mais c'est une opération toujours risquée moi je, je regarde régulièrement des lancements de fusées quand, quand ça s'adonne quand les heures me conviennent et je suis toujours conscient qu'on peut à chaque fois assister à une explosion, même quand une fusée fonctionne à une très bonne feuille de route comme les Soyuz ou comme les Falcon 9 parce qu'il a pas encore eu d'accident du genre avec Falcon 9, mais
0: on n'est jamais à l'abri lors d'un lancement. Enfin, le petit monde du tourisme spatial ne cesse jamais de surprendre. C'est ainsi que le 12 octobre, Denis Tito, le premier millionnaire à s'être payé un séjour dans l'espace en 2001, a fait une annonce surprenante. Laquelle
1: ce que nous a annoncé Tito, c'est qu'il s'est attendu avec SpaceX, à SpaceX pour faire un vol en Starship jusqu'à la Lune. Euh, Tito, là, il a maintenant 82 ans, et là, il nous a annoncé qu'il amènerait son épouse, sa jeune épouse de 57 ans, littéralement en lune de miel autour de la Lune. Euh, donc, et par contre ils ne seraient pas seuls dans ce vaisseau-là il y aurait une dizaine d'autres personnes qui les accompagneraient qui seraient choisies par SpaceX donc on parle d'un vol touristique à la Lune réalisé dans le futur vaisseau de, de SpaceX, c'est-à-dire
0: le fameux Starship Mais ce vol ne surviendra pas avant de nombreuses années c'est bien ça? – Absolument. Euh, parce que d'une part, il y a déjà deux autres vols touristiques
1: qui sont prévus en Starship. Starship qui n'a toujours pas volé, on va le voir dans quelques instants. Il y a d'abord euh, Jared euh, Isaacman qui a réservé un vol touristique en orbite terrestre en Starship. Euh, J'en ai déjà parlé dans des balados précédents. Euh, Isaacman s'est entendu avec SpaceX pour réaliser quatre vols orbitaux, dont le, le quatrième serait en Starship dans quelques années. Il y a aussi un japonais euh, Yasuku Maziwaya, lui, euh, aussi réservé un vol touristique à la Lune en Starship. Donc, il devrait lui être le premier à se rendre comme touriste jusqu'à la Lune en, quel, en quelle année, on ne sait pas trop. Et évidemment, euh, on va en parler dans quelques minutes, mais le vaisseau Starship n'est toujours pas disponible, il a toujours pas encore volé. Donc, il faut d'abord le mettre au point, le, le tester euh, de façon rigoureuse pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'accident avant d'entreprendre de, des vols touristiques. C'est donc dire que le vol de Tito va avoir lieu dans de nombreuses années, peut-être dans 3, 4, 5, 6 ans, Tito, il y a déjà 82 ans, je ne sais pas dans quel état il va être à ce moment-là, mais on ne parle pas d'un vol prévu pour cette année ou l'an prochain, c'est dans de, plusieurs années avant d'assister à un tel vol, si jamais ce vol-là a lieu.
0: Ce qui est prévu en 2023 en termes de vol touristique, c'est que Jared Isaacman réalisera son deuxième vol en capsule Crew Dragon en mars prochain Accompagné par trois autres personnes, dont deux employés de SpaceX, il devrait dépasser les 1000 km, altitude record en orbite terrestre, ainsi que réaliser une sortie extravéhiculaire. Puis en mai, la société Axiom devrait réaliser son deuxième vol touristique à destination de la station spatiale. À cette occasion, l'astronaute Peggy Wilson, retraitée de la NASA, accompagnera trois touristes pour une visite de deux semaines. Pour le reste, on ignore ce que nous réserve l'année 2023. Tout se passe comme si cette activité semblait s'estomper toutefois. Rendez-vous donc dans le prochain balado d'actualité pour le savoir. C'est quand même amusant,
1: hein, si je peux me permettre d'ajouter. Euh, le tourisme spatial nous a surpris en 2021 en connaissant une série d'activités qui n'étaient pas prévues au départ. 2022 nous a étonnés parce qu'il y a eu relativement peu d'activités. 2023 s'annonce une année plus calme, mais avec le tourisme spatial, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, effectivement, comme vient de dire Florent, rendez-vous l'an prochain pour voir qu'est-ce qui va s'être passé à ce niveau-là. C'est une activité vraiment
0: très étonnante. Et Souvent, on se demande quand nous pourrons, nous aussi, aller dans l'espace. Le tourisme spatial sera-t-il dans un avenir pas trop lointain accessible à tous ou demeurera-t-il réservé aux millionnaires, à ton avis, Claude? Je pense que je peux répondre par la négative à cette question-là. Ça peut décevoir
1: des gens de penser que on, on peut pas prévoir dans un avenir prévisible que le tourisme spatial sera accessible à un peu monsieur tout le monde, à vous et moi, qu'on pourrait aller dans l'espace. Pour une raison toute simple que j'appelle la question de l'énergie. Je m'explique. Euh, comme on l'a déjà expliqué dans des baladons antérieurs, pour aller dans l'espace, il faut atteindre la vitesse de 28 000 km h C'est la vitesse orbitale, la vitesse nécessaire pour se placer en orbite terrestre. Ça veut donc dire que quand vous partez du sol, vous êtes à vitesse zéro et que vous devez donc atteindre cette vitesse-là de 28 000 km h Actuellement, on le fait de façon très rapide en fusée, c'est très intense un lancement de fusée, ça prend 10 minutes, vous passez en l'espace de moins de 10 minutes de 0 à 28 000 km h ça demande beaucoup d'énergie. On pourrait penser éventuellement qu'on va développer d'autres moyens de transport, peut-être des sortes d'avions qui décolleraient plus doucement et qui montraient régulièrement, mais de toute façon, des avions qui vont devoir atteindre la vitesse de 28 000 km h Que ça prenne 10 minutes, que ça prenne une heure ou que ça prenne une journée, ça serait le résultat et le même ça va vous prendre beaucoup d'énergie pour aller en orbite terrestre. Or, qui dit énergie, dit coût. Euh, ça coûte cher de l'énergie, que ce soit du pétrole ou n'importe quelle autre forme d'énergie, ça va coûter cher. Ça va coûter, coûter cher aussi au niveau environnemental, c'est-à-dire que cette énergie-là, il faut la, la produire. Euh, si on pense l'exemple le plus simple, le pétrole, le, le, le carburant de fusée, il faut le produire. Il y a un coût environnemental, il y a aussi un coût économique évidemment, et il y a un coût environnemental au moment où vous le consommez. Euh, un départ de fusée, ça pollue. Euh, si, on avait, si on imagine d'autres moyens de transport, une espèce d'avion, ben, l'avion aussi va polluer. Donc, aller dans l'espace, ça génère un coût énorme, que ce soit financier, que ce soit environnemental. Pour le moment, on lance euh, une demi-douzaine d'équipages dans l'espace, soit vers la Station spatiale internationale, soit vers la Station Gong. Il euh, y, y a un coût, il y a un coût environnemental qu'on peut penser... Euh, acceptable parce qu'entre autres, ces gens-là vont faire des travaux utiles dans l'espace. Maintenant, qu'en serait-il si on décide d'envoyer des touristes, si on décide d'envoyer des dizaines de missions touristiques ou des centaines de missions touristiques? Là, le coût économique, le coût environnemental va commencer à être très élevé. Euh, C'est un peu comme les vols en avion. Euh, on commence à se questionner, je pense, vous et moi, de plus en plus sur le fait que est-ce que c'est est, est acceptable d'aller prendre l'avion pour aller simplement passer des vacances dans le sud ou, dans mon cas, aller voir mes amis européens? La question se pose de plus en plus. Euh, c'est difficile de remettre en question nos vols en avion. Là, on a tous le goût de voyager et on le fait aussi, mais peut-être que ça devrait être une mise en, une mise en question qu'on devrait se faire chacun individuellement. Au niveau du tourisme, c'est un peu la même chose. L'activité n'existe pas encore, mais est-ce qu'on peut considérer que ce sera acceptable que des centaines de personnes se paient une balade en avion fusée pour aller dans l'espace compte tenu des coûts économiques et des coûts environnementaux? La question va se poser. C'est même le cas pour les vols suborbitaux en New Shepard ou en Spaceship 2, euh, ça dépense beaucoup moins d'énergie. Il ne s'agit pas d'atteindre la vitesse orbitale. Il s'agit d'atteindre une vitesse suffisante qui nous permet de se rendre jusqu'à 100 km et de revenir sur Terre en 10 minutes. Mais encore là, il y a une dépense d'énergie. Euh, quand vous voyez une fusée décoller, la, la fusée New Shepard, ben, ça pollue l'atmosphère terrestre. On peut toujours se dire que si on fait quelques vols de New Shepard par année Peut-être que c'est acceptable, même chose en Spaceship 2, mais on pourrait se poser de graves questions si euh, on en faisait des centaines ou des milliers de vols de ces fusées-là simplement pour euh, permettre à des touristes de voir la Terre à 100 km d'altitude. Donc, moi, je pense que le coût économique va toujours être très élevé parce qu'on parle toujours d'une grande question d'énergie, que ce soit pour monter à 100 km d'altitude ou pour se rendre en orbite terrestre. Et il y a aussi tout le coût économique environnementaux qu'il va falloir, euh, les coûts environnementaux, qu'il va falloir tenir compte, la production de l'énergie. Et ça, quelle que soit la forme d'énergie qu'on pense, là, on a tous en tête le pétrole, il y a peut-être d'autres formes d'énergie, mais de toute façon, ça va avoir un impact économique et un impact environnemental. Tout ça pour dire que je pense que dans le contexte actuel, je ne sais pas, dans 100 ans ou dans 200 ans ou dans 500 ans, mais je pense que dans le contexte actuel, euh, ça ne serait pas acceptable de permettre à des centaines, à des milliers de personnes d'aller dans l'espace, même si on trouvait un moyen de faire en sorte que ce ne soit pas trop dispendieux, que ça coûte... Je, imaginons quelques dizaines de milliers de dollars, ça serait peut-être, et ça, encore là, la, te la technologie n'y est pas là, mais supposons qu'on en arrivait à ça, est-ce que ce serait acceptable au niveau économique, au niveau environnemental, d'envoyer des gens dans l'espace simplement pour le plaisir? Tout ça pour dire que, et c'est mon opinion personnelle, je ne pense pas que le tourisme spatial va être quelque chose d'accessible à tout le monde dans un avenir prévisible, disons dans 10, 15, 20, 30 ans, pour les raisons que je viens de citer. Et je pense qu'il va falloir y avoir une réflexion. Est-ce qu'on peut permettre à, à des dizaines de touristes qui sont des millionnaires d'aller de, de, dans l'espace simplement pour leur plaisir, compte tenu de l'impact environnemental que ça a euh, c'est le cas actuellement. Les gens vont peut-être dire, oui, mais chaque semaine, on lance des satellites. De temps en temps, on lance des équipages. On, on pollue l'atmosphère. On, on génère les mêmes coûts. Sauf qu'au moins, ces opérations-là ont une utilité. Quand on lance un satellite de météo, de communication, il sert à quelque chose. Quand on envoie des touristes passer deux semaines dans la station spatiale, ça ne sert absolument à rien. C'est la question qu'on va devoir se poser. Donc, pour moi, l'idée de dire qu'un jour, peut-être que vous et moi ou peut-être nos enfants vont pouvoir aller dans l'espace, Personnellement, j'ai des gros doutes pour cette raison-là, mais on peut toujours rêver.
0: Le fait marquant de l'année spatiale 2022 aura été en fin de compte le lancement de la fusée SLS et le déroulement parfait de la première mission du programme lunaire Artemis. Après huit mois de retard et mou tentative de lancement, le Space Launch System de la NASA s'est envolé au petit matin du 16 novembre, offrant un spectaculaire soudain lever de soleil aux milliers de spectateurs présents. Deux heures après son décollage, la fusée SLS a expédié la capsule Orion vers la Lune, complétant avec brio sa mission. La capsule a ensuite réussi parfaitement trois semaines de manœuvres autour de la Lune visant à mettre à l'épreuve tous ses systèmes de bord. Une réussite inattendue, Claude
1: Absolument. Euh, C'était une mission très complexe. Euh, beaucoup de manœuvres pendant une, sur une durée de près de quatre semaines, là, trois semaines et demie, et qui s'est terminé le 11 décembre par un amérissage qui ressemblait à celui d'un amérissage d'une capsule Apollo. Euh, écoutez, on, on pouvait s'attendre que, étant donné la complexité de la mission, on pouvait s'attendre qu'il y aurait des pépins techniques plus ou moins importants. On peut même s'attendre à un échec, d'ailleurs, le lancement de la fusée aurait pu échouer. Euh, je disais un peu plus tôt qu'à chaque fois qu'on lance une fusée, il y a un risque. Et là, on lançait une toute nouvelle fusée très complexe. Il y avait donc un grand risque. Le lancement s'est parfaitement déroulé. La mission s'est parfaitement déroulée durant les trois semaines et demie. D'ailleurs, des fois, les gens me demandaient euh, au mois de novembre, mi-novembre, fin novembre, euh, qu'est-ce qui arrive avec la mission? On n'en entendait plus parler, on n'entendait plus parler parce que tout se passait parfaitement bien. S'il y avait eu des problèmes techniques, les médias en auraient parlé, mais comme tout se passait parfaitement bien. C'est en soi une formidable réussite un peu comme le déploiement du télescope web. Là. On s'attendait au début d'année que la, la mise en place du miroir et le, le déploiement du bouclier euh, de toile euh, connaîtraient des difficultés. Tout s'est parfaitement bien passé. Dans le cas de la fusée SLS et de l'émission Artemis 1, tout s'est parfaitement bien passé aussi. C'est une grande réussite. Euh, on aurait pu s'attendre à un échec. Je vais juste mentionner, peut-être que les gens vont se souvenir qu'en décembre 2019, euh, la compagnie Boeing avait fait l'essai de sa capsule Starliner là, qui est comme l'équivalent de la Crew Dragon de SpaceX euh, donc une mission qui ressemble un peu à la mission Artemis 1 mais 100 fois moins compliquée et pourtant ça a été un échec total c'est-à-dire que peu après sa mise en orbite il y a eu des problèmes informatiques à bord de la capsule on l'a ramené sur Terre ça a été l'échec total donc la mission Starliner, qui était très simple, a échoué sans être dramatique, il n'y avait pas personne à bord. Dans le cas de la mission Artemis 1, qui était très complexe, et s'est parfaitement réalisée. C'est un exploit remarquable, un peu comme la mise en œuvre du télescope Webb. Euh, je dirais, dans le fond... Si on pense à Web et on pense à Artemis, euh, ces deux opérations-là sont survenues après des années de retard, dans les, de, de quasiment une dizaine d'années de, de, de retard dans chaque cas. C'est des opérations qui ont coûté des milliards de dollars, mais quand on prend le temps de bien faire les choses, ça donne des résultats comme on le voit là. Donc des fois, il faut être patient dans la vie. On a attendu très, très longtemps, tout au long de l'année, le lancement de la fusée SLS-1, mais quand la NASA était prête, ils l'ont lancé et ça a donné le résultat qu'on connaît.
0: Le brillant succès d'Artemis 1 permet maintenant à la NASA de passer à l'étape suivante. En quoi consiste donc la mission Artemis 2? La
1: mission Artemis 2, donc, euh, qui est prévue pour normalement à peu près 2024, donc l'an prochain, euh, va emporter un équipage de quatre astronautes jusqu'à la Lune. Euh, il s'agit d'une mission un peu semblable à Artemis 1, c'est-à-dire que durant quelques semaines, les astronautes, l'équipage à bord va réaliser une série de manœuvres, notamment une manœuvre de navigation aux abords d'une cible. Donc, ils vont se pratiquer à opérer euh, un peu comme s'il y avait un module lunaire près d'eux autres, donc éventuellement à, à, à manœuvrer autour de cet appareil-là. Pour se rendre jusqu'à la Lune, ils ne se placeront pas en orbite lunaire. Ils vont se rendre à la Lune, ils vont faire le tour de la Lune, ils vont revenir un peu comme Artemis 1. Artemis 1, ce pas placé en orbite autour de la Lune. D'une certaine façon, c'est une mission qui ressemble un peu à Apollo 8, sauf que dans le cas d'Apollo 8, les astronautes ont eu la chance de se placer en orbite autour de la Lune. De passer une journée, de faire dix fois le tour de la Lune, de passer une journée autour de la Lune et de revenir sur Terre. Dans le cas présent, ils vont aller au-delà de la Lune, ils vont contourner la Lune, ils vont revenir sur Terre. Donc, c'est une mission un peu l'équivalent mais avec un équipage à bord.
0: Cette mission est prévue pour mai 2024, donc dans un, un an et demi environ. C'est assez proche
1: Absolument. En fait, je, je pas mon billet pour aller voir son lancement à Cap Canaveral parce qu'on peut douter que euh, la, la mission va avoir lieu à peu près à cette époque-là. Euh, on pourrait rappeler que, euh, si on recule, il n'y a pas si longtemps, la, la mission Artemis 1 était à l'origine prévue pour 2019, puis a été reportée à 2020, puis à 2021. Et euh, comme on mentionnait au début du balado, euh, il y a un an, on s'attendait qu'elle partirait probablement au mois de mars 2022, finalement. <rire> Elle est partie au mois de novembre. Sûrement qu'il va arriver sensiblement la même chose avec Artemis 2 c'est-à-dire que la NASA va prendre tout son temps pour être certain qu'elle est fin prête. Donc, probablement qu'on peut déjà penser que la mission va être reportée à 2025. Et même, je ne serais pas surpris si ce n'était pas en 2026. Donc, c'est peu probable que la mission ait lieu en 2024. Ou au mieux, au mieux, là, si on est extraordinairement optimiste, fin 2024, début 2025. Mais parions que ça va être beaucoup plus tard que ça.
0: Notons au passage que l'équipage de cette mission sera bientôt désigné. On sait qu'il comprendra trois Américains et un Canadien. C'est bien ça?
1: Exactement. Et là, on a une situation un peu particulière. Le Canada a quatre astronautes à son actif. Ça veut dire que de ces quatre astronautes-là, il y a un astronaute. Ils ont, chaque astronaute a une chance sur quatre d'être désigné pour une mission lunaire. C'est unique dans l'histoire de l'astronautique. C'est-à-dire que, par exemple, du côté américain, il y a trois Américains qui vont accompagner l'astronaute canadien, mais il y a actuellement 42 astronautes qui, qui, qui travaillent pour la NASA. Donc, ils ont trois chances sur 42, autrement dit, une chance sur 14. Et c'était le cas des astronautes d'Apollo aussi. Il était à peu près le même nombre. Donc, dans le cas de nos astronautes canadiens, moi, je pense, entre autres, tout le monde connaît David Saint-Jacques. David Saint-Jacques se dit, je suis un homme qui a une chance sur quatre d'être désigné pour aller, pour me rendre à la Lune. C'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Il faut savoir que c'est la NASA qui désigne l'astronaute canadien, ce n'est pas le Canada. Donc, la NASA, actuellement, est en train de planifier son équipage. À l'heure où on se parle, nous, en ce 5 janvier, l'annonce n'a pas été faite. Peut-être que ce sera dans les prochaines semaines, peut-être que ce sera le printemps prochain, mais bientôt, on devrait apprendre le nom de l'équipage, dont l'E canadien. Et moi, si j'étais David Saint-Jacques ou un de ces trois autres collègues, je me dirais j'ai une chance sur quatre de me rendre à la Lune c'est la première fois dans l'histoire où on peut dire qu'un euh, que, que si petit groupe d'hommes et de femmes, il y a trois astronautes canadiens, il y a trois hommes et une femme, ont une chance sur quatre de se rendre à la Lune si tout va bien.
0: Et normalement suivra la mission Artemis 3 à condition toutefois qu'Artemis 2 connaisse un succès aussi éclatant qu'Artemis 1. Mais cette mission rencontrera un plus grand lot d'obstacles que la précédente. Et pourquoi ça
1: D'abord, évidemment, euh, c'est l'alunissage, donc l'atterrissage sur la Lune qui est une opération extrêmement complexe et cette mission-là a besoin donc d'un module lunaire. Et euh, comme on l'a relaté au balado 71, euh, la NASA a confié à SpaceX le soin de mettre au point le fameux module lunaire. Dans le temps d'Apollo, on parlait du LEM, Lunar Module, cette fois-ci, on parle du HLS pour Human Landing System, pas très romantique comme nom, le système d'atterrissage humain. Donc, SpaceX doit développer un module lunaire qui est basé sur son fameux vaisseau SpaceX. Euh, Starship, plutôt. Donc, euh, ils, ils sont à mettre au point une espèce de module lunaire qui n'a rien à voir avec le, le genre de module lunaire qu'il y avait dans le cas d'Apollo. Or, il faut savoir qu'au moment où la NASA a retenu les services de SpaceX, deux autres entreprises, dont celle de Jeff Bezos, avaient proposé de mettre au point des modules lunaires qui qui ressemblait au module Apollo, là, on pourrait dire une version de 2020 de, 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 du module lunaire d'Apollo. Dans le cas de SpaceX, c'est un tout autre concept. C'est pas un module lunaire qui va se poser sur la Lune, c'est une fusée. Un peu semblable à celle de Tintin, d'ailleurs. C'est assez surprenant de penser à ça. C'est un concept qui ressemble beaucoup plus à la fusée de Tintin qu'au module lunaire d'Apollo. Les astronautes sont donc jussés au sommet d'une fusée, une fusée qui mesure 80 mètres de haut. C'est à peu près l'équivalent d'un édifice de 20 étages. Ça veut dire que les astronautes, ils vont devoir descendre le long d'une échelle ou peut-être d'une espèce d'ascenseur pour se rendre jusqu'au sol, une distance d'à peu près une vingtaine d'étages. Euh, et j'imagine que ça va se faire alors d'une espèce de treuil d'ascenseur, mais il va falloir aussi prévoir que si jamais ce treuil-là tombe en panne, ils vont devoir escalader la fusée euh, ah, j'étais pour dire à pied ou en scaphandre, j'aimerais pas avoir à remonter au terme d'une sortie lunaire, l'équivalent le long d'un édifice d'une vingtaine d'étages. Euh, L'autre problème que pose, c'est que le, le, la capsule étant très, très le, le, la fusée étant très haute, elle est plus susceptible de verser sur le côté, il faut donc qu'elle se pose sur un site très, très à plat, euh, le centre de gravité étant beaucoup plus élevé que si c'était un module lunaire. Un module lunaire, pour donner une idée de la taille, c'est à peu près l'équivalent d'un édifice de deux étages, d'ailleurs, quand les astronautes sortait du module lunaire Apollo, il devait descendre une échelle qui est à peu près l'équivalent, comme si vous descendiez l'équivalent d'un escalier du deuxième étage au, au sol. Donc, le module lunaire de SpaceX est très différent de ce que l'on connaît c'est dérivé du système Starship, donc un vaisseau qui n'a pas encore volé, qui a connu aussi énormément de retard. Depuis 2019, Mosk nous annonce le lancement imminent d'un Starship qui n'a toujours pas eu lieu. Donc, est-ce que le module va être disponible, le fameux module lunaire va être disponible pour réaliser la mission Artemis 3? Bien, ça reste à voir. Et évidemment, une fois que vous avez le module, est-ce qu'il va bien fonctionner? Est-ce que les astronautes vont être capables de se poser sur la Lune? Si encore là, c'est tout un obstacle. Donc, c'est une mission extrêmement complexe qui a besoin d'un outil unique en son
0: genre. Mais selon toi, Claude, le véritable talon d'Achille du programme Artemis réside dans le très petit nombre de vols d'essai des vaisseaux avant de tenter le fameux allunissage.
1: Ça peut paraître un peu surprenant, ce dont je vais parler, mais on peut faire un parallèle entre le programme Apollo et le programme Artemis. Dans le cas d'Apollo, avant de tenter un premier allunissage, la mission Apollo 11, il y a eu sept euh, vols d'essai pour vraiment tester à fond le, tout le matériel. Il y a eu d'abord trois premiers vols sans équipage, Apollo 4, 5 et 6. Ensuite, il y a eu trois vols avec équipage Apollo 7, 8 et 9. Donc, on a testé l'équipement. Et finalement, il y a eu une répétition générale, la mission Apollo 10, où on a fait toutes les opérations d'Apollo 11 à la minute près, sauf évidemment l'alunissage, avant de tenter, donc, finalement, le, le grand pas, celui de se poser sur la Lune. Dans le cas d'Artémis, bon, on vient de le voir, il y a la mission Artemis 1, Artemis 2, et la troisième mission, on se pose sur la Lune. Donc, le, le matériel n'aura pas été testé à fond comme ça a été le cas dans le cas d'Apollo. Dans le cas d'Apollo, tout s'est bien passé, on a pris son temps. Dans le cas d'Artemis, ben là, on a réalisé la mission Artemis 1 qui s'est parfaitement déroulée, il faut le dire. Maintenant, ça a pris beaucoup de temps parce que le NASA n'a pas voulu prendre de risque. On va lancer quand nous allons être prêts. Sans aucun doute qu'ils vont faire la même chose avec Artemis 2. Ils vont prendre tout leur temps et dire nous allons la lancer que lorsque nous allons être parfaitement prêts. Et ce sera la même chose pour Artemis 3. D'où le fait qu'on peut penser que les échéanciers vont être beaucoup plus longs que ce qui était le cas dans le, ce que la NASA nous dit, la NASA nous parle d'une mission Artemis 2 en 2024 et Artemis 3 en 2025-2026, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et moi, je souhaite bonne chance et j'espère que tout va se réaliser. Mais je me dis que si jamais il y arrivait un accident tragique soit avec Artemis 2 ou Artemis 3, les responsables du programme vont se retrouver devant une commission d'enquête et ils vont devoir justifier pourquoi ils n'ont pas testé à fond le matériel avant de tenter un allunissage. Donc, de, de faire ce que la NASA a fait dans les années 60 avec le matériel Apollo. Euh, donc, je trouve ça très à risque. Ce qui fait que de deux choses l'une, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu parce que la NASA ne peut pas se permettre de faire un échec. Et si jamais il y avait un échec, ben, ça peut avoir des conséquences terribles sur ceux qui ont pris les décisions actuelles. Donc, euh, il va falloir être patient. Euh, C'est loin d'être... Pour moi, je le souhaite... Mais c'est loin d'être assuré qu'on va voir des humains sur la Lune avant 2030.
0: En 2022, la société SpaceX d'Elon Musk a réussi une performance exceptionnelle en lançant 61 fusées Falcon qui ont placé en orbite 1985 satellites. Ce qui représente le tiers de toutes les fusées lancées à travers le monde ainsi que 79% de tous les satellites lancés cette année. C'est considérable.
1: Absolument. Et une autre caractéristique unique en son genre, c'est que la majorité des lancements de Falcon 9 l'ont été pour le compte de l'entreprise SpaceX. C'est-à-dire que SpaceX a lancé 34 des 61 Falcon pour placer en orbite 1722 satellites Starlink. Starlink, c'est son réseau de satellites Internet, ce qui fait qu'on peut avoir Internet haute vitesse partout à travers la Terre. Donc, la majorité des lancements de fusées de SpaceX l'ont utilisé pour le compte de l'entreprise pour placer son réseau de satellites. C'est unique dans l'histoire de la con conquête spatiale parce qu'habituellement, quelqu'un qui lance des satellites, des, 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 euh, un producteur de fusées s'en sert pour transporter les, les satellites des autres et non pas ses propres satellites. C'est une caractéristique de SpaceX qui est quand même assez intéressante.
0: SpaceX a également lancé 188 petits satellites lors de trois lancements partagés par des douzaines d'utilisateurs, ce que l'on appelle des rideshare ou du covoiturage de même que 55 satellites commerciaux pour la plupart de communications. L'entreprise a également réalisé 5 opérations militaires plaçant 13 satellites secrets. Elle a aussi lancé 3 capsules Crew Dragon avec équipage et 2 vaisseaux de ravitaillement Dragon à destination de la Station Spatiale Internationale, ainsi que 2 sondes lunaires pour la Corée du Sud et le Japon et un satellite d'étude de la Terre pour la NASA. Mais il y a un moins beau côté à tout cela selon toi, Claude, lequel
1: quand on fait le, le survol de, des réalisations de SpaceX en 2022, c'est assez remarquable, là, la liste que tu viens dénumérer. De, le moins bon côté, c'est la place d'hyproponique qu'occupe SpaceX, c'est-à-dire que SpaceX lance la majorité des satellites qui ont été placés en orbite au cours de, de l'année 2022, euh, Elle livre par le fait même une concurrence absolument terrible aux autres lanceurs, et normalement, à, not, notamment à Ariane Espace. On a pensé qu'Ariane qu Ariane a pu lancer seulement trois fusées Ariane cette année et deux Vega. Euh, C'est son plus bas taux de lancement euh, depuis longtemps, parce que SpaceX est en train de s'accaparer de tout, de tous les satellites, de, 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 de tout le marché, en quelque sorte. Et la question qu'on peut se poser, c'est que qu'est-ce qui arriverait si jamais, pour une raison ou une autre, SpaceX ne, ne pouvait plus, les fusées Falcon étaient clouées au sol s'il y avait un problème quelconque. Donc, SpaceX prend une place disproportionnée dans les activités spatiales d'un peu tout le monde et ça nous met à risque. Euh, on en parlait dans le balado de, du mois de juillet dernier. Euh, les Russes devaient lancer un certain nombre de satellites occidentaux, notamment une sonde martienne européenne. Étant donné la guerre en, Ira en Ukraine, ça a eu l'impact de, de cesser toute activité avec les Russes, ce qui a eu des conséquences sur nos lancements de satellites. Mais ces conséquences-là, c'est rien si, si, en comparaison à si SpaceX devait suspendre ses activités pour une raison ou une autre. Donc, c'est remarquable ce que fait SpaceX, mais en même temps, ça met un peu tout le monde en danger si jamais il survenait un problème.
0: Or, on se pose de plus en plus cette question compte tenu des plus récents développements concernant l'entreprise d'Elon Musk. En premier lieu, il y a matière à s'inquiéter concernant le réseau Starlink. En effet, ces quatre dernières années, SpaceX a réalisé une performance remarquable en plaçant 3666 Starlink en orbite basse à l'aide de 68 fusées Falcon 9, ce qui représente la majorité de tous les satellites lancés à travers le monde. Mais alors pourquoi doit-on s'inquiéter
1: si on regarde euh, la cadence de lancement de Starlink, ils ont lancé 39 fusées Falcon sur les 60, euh, 34 fusées Falcon sur les 61 pour placer les satellites Starlink. Ils en ont lancé euh, 1722 cette année. Mais il faut savoir que le réseau Starlink va comprendre à terme 40 000 satellites. C'est donc un nombre considérable. En fait, depuis quatre ans. SpaceX ont entrepris de lancer des, des Starlink. Ils en ont lancé jusqu'à maintenant euh, 3666. Donc, ça veut dire en quatre ans, ils n'ont pas encore lancé 10 des 40 000 satellites nécessaires pour opérer leur réseau Starlink. Pourtant, euh, ils ont réalisé une performance remarquable cette année. Mais il y a pire encore. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement il faut parvenir à lancer les 40 000 Starlink placer 40 000 satellites en orbite terrestre, mais on sait que la durée de vie d'un Starlink est à peu près de 5 ans. Ça veut dire qu'une fois que vous allez avoir placé les 40 000 satellites en orbite terrestre, il va falloir en placer un cinquième de la flotte à chaque année, c'est-à-dire en lancer 8 000. Vous comprenez que si cette année, on fait si en 2022, on, on est déjà. C'est déjà une performance remarquable d'avoir orbité même pas 2000 Starlings, 1722 Starling. imaginez en lancer 8000 années après année après année tout simplement pour renouveler la constellation. C'est donc, euh, le réseau Starling exige donc une, une, une performance prodigieuse de la part de, de, de SpaceX qui, cette année, en lançant 34 fusées Falconen, a placé 1722 satellites. Et là, il va s'agir d'en placer 8000 par année une fois que vous aurez placé les 40 000 on parle de quelque chose de titanesque.
0: On peut aussi être préoccupé par le fait que tous ces satellites Starlink sont placés à la même altitude, à environ 550 km autour de la Terre. Est-ce qu'on peut donc craindre le risque de collision?
1: Exactement. Vous avez actuellement environ 3500 Starlink placés à quelques 550 km d'altitude. Il y a donc un certain risque de collision. Pas très élevé, mais il y a quand même un risque. Maintenant, imaginez la journée où vous allez en avoir 40 000. Là, le risque va être nettement plus imposant. Et évidemment, si jamais il y a collision entre deux starlings, ça va générer un certain nombre de débris, un certain nombre de nouveaux satellites, peut-être quelques dizaines ou même quelques centaines, dépendamment de l'impact de, de la collision. Donc là, soudainement, vous venez d'augmenter le nombre de satellites à la même altitude qui risque de générer de nouvelles collisions, donc on pourrait avoir une espèce d'effet d'entraînement où les 40 000 satellites génèrent de plus en plus de collisions qui génèrent de plus en plus de collisions. L'orbite ou la vigue pourrait devenir éventuellement inutilisable tellement il y aurait de débris et de satellites.
0: Les experts anticipent déjà un tel scénario catastrophique en parlant d'effet Kessler, du nom de Donald Kessler, un chercheur de la NASA. De quoi il s'agit Donald
1: Kessler avait mis au point, euh, avait fait des calculs montrant qu'il arrive à un certain moment donné un point de, de saturation ou de non-retour, c'est-à-dire que vous avez un endroit tellement de débris que l'orbite devient inutilisable, vous avez un effet d'entraînement domino qui fait que là, vous paralysez euh, carrément cette région-là et on ne peut plus aller à cette orbite-là. Et on le voit déjà un petit peu avec la Station spatiale internationale. Alors, on en parlait un peu plus tôt cette année. La station, euh, dans les six derniers mois de 2022, a dû changer trois fois son orbite pour éviter un risque de collision. Et il y a même eu une collision sur le Soyuz. Et il faut savoir, les satellites Starlink sont placés sur une orbite à peu près à 550 km d'altitude. La station spatiale navigue à 400 km, mais les débris ont tendance à tomber vers la Terre. Donc, tout ce qui est à 550 km d'altitude finit par descendre au niveau de l'orbite de la Station spatiale. Je ne dis pas que les débris qui, qui menacent la Station spatiale internationale sont ceux de Starlink parce qu'il y a aussi les Russes qui avaient fait euh, euh, détruire un de leurs satellites, euh, je pense que c'est à peu près à 600 km d'altitude il y a quelques années. Ça a généré des milliers de débris et c'est entre autres ceux-là qui menacent aujourd'hui la Station spatiale internationale. Mais c'est pour vous dire que non seulement les activités de SpaceX pourraient rendre l'orbite à 500 km inutilisable à cause du nombre de débris, mais tout ce qu'il y a en dessous aussi. Donc, on, on est à risque de générer une catastrophe mondiale si jamais il y a trop de satellites qui rentrent en collision et, et l'effet Kessler pourrait malheureusement se matérialiser, étant donné le très, très, très grand nombre de satellites Starlink que veut lancer Star Sp
0: SpaceX. Finalement, une question se pose. Si chaque année, une fois sa constellation de 40 000 Starlink bien en place, SpaceX doit lancer des milliers de satellites de remplacement le réseau sera-t-il financièrement rentable? Starlink ne serait-il pas un gouffre financier sans fonds? C'est la question qu'on se
1: pose. Il faut savoir, il euh, y, y, y a des dizaines et des dizaines d'entreprises privées qui exploitent des réseaux de satellites de communication. Starlink n'est pas la première à, à avoir son propre réseau. Mais normalement, un réseau de communication, ça comporte quelques satellites ou à la rigueur quelques dizaines de satellites. Donc, une entreprise qui veut se doter d'un réseau de, de communication par satellite, elle, elle va d'abord devoir faire un investissement assez important de l'ordre du milliard de dollars pour lancer 2, 3, 4, 5 satellites pour opérer son réseau. Après ça, elle peut en lancer des satellites un peu plus pour augmenter la puissance de son réseau, mais on parle de quelques, peut-être dizaines de satellites tout au plus. Et normalement, un satellite de télécommunication a une durée de vie d'à peu près 15 ans. Ce qui fait qu'environ tous les 15 ans, la compagnie doit remplacer quelques-uns de ses satellites pour assurer ses services. Dans le cas de, de, de Space, de Starlink, c'est tout autre chose. On a parlé, on ne parle pas de quelques dizaines de satellites, mais on parle de 40 000 satellites. On parle de devoir remplacer le cinquième de la flotte à peu près tous les 5 ans, donc de 8 000 satellites. Donc là, ça, ça veut dire des coûts énormes. Et malheureusement, on peut se demander on peut se demander combien SpaceX a investi jusqu'à maintenant pour la mise en place de ces 3667 satel satellites Starlink, combien ça a coûté en termes de lancement et de coût de satellite. Combien coûte, dans le fond, un satellite Starlink, là, ça, euh, le satellite lui-même, sa mise en place, son opération, ça coûte combien? Combien ça va coûter à SpaceX d'opérer une flotte de 40 000 satellites qu'on doit remplacer à raison de 8 000 satellites par année, combien rapporte finalement le réseau Starlink? Malheureusement, euh, SpaceX, c'est une entreprise privée qui n'est pas cotée à la bourse, donc on n'a pas ces chiffres-là. Mais si on pouvait voir un peu combien SpaceX a investi dans le, le réseau, combien prévoit investir et combien prévoit euh, recevoir d'argent, on pourrait voir, mais... De toute évidence, on, on, on est peut-être en présence d'un goût financier parce qu'une entreprise normalement qui lance quelques satellites qui doit remplacer de temps en temps a un bilan beaucoup moins élevé que lancer 40 000 satellites, etc. Donc, la question se pose, est-ce que Starlink va être un réseau rentable et disons qu'on peut avoir des gros doutes étant donné la complexité et le nombre effarant de satellites, jamais quelqu'un a tenté une telle aventure.
0: En second lieu, il y a le grandiose projet Starship, ce vaisseau spatial révolutionnaire, nous dit Musk, conçu pour être facilement réutilisable et qui est censé acheminer un million de colons sur Mars. Comme nous le relations dans le balado 85, le fantasme des grosses fusées, en février dernier, Elon Musk a fait le point sur l'état d'avancement de ce programme sans pour autant nous apprendre grand-chose de neuf. Surtout, on n'a toujours aucune indication, aujourd'hui encore, sur le moment où on pourrait survenir un premier tir. Que s'est-il passé depuis?
1: En fait, depuis février dernier, il ne s'est pas passé grand-grand-chose au niveau du programme Starship. C'est-à-dire que euh, l'entreprise a procédé à un certain nombre de tests de moteurs de fusée. Il faut savoir que le premier étage de la fusée Starship devrait comporter 33 moteurs Raptor. Or, euh, ce que SpaceX a fait depuis dix mois, c'est qu'il a mis à feu un certain nombre de ces moteurs-là. C'est-à-dire on a commencé par faire des essais, on appelle ça des tirs statiques, là, où la fusée reste attachée au pas de tir, on allume les moteurs pendant quelques secondes ou quelques minutes pour voir leur bon fonctionnement. Donc, SpaceX a commencé par faire allumer deux, trois, quatre moteurs en même temps, ensuite une demi-douzaine de moteurs et euh, récemment, là, au mois de novembre-décembre, on était rendu à 14 moteurs allumés en même temps. Dans beaucoup de ces tests-là, il y a eu des échecs, soit que l'essai a été arrêté, les moteurs sont stoppés après quelques secondes possiblement à cause d'anomalies techniques, mais on n'a pas les détails. Il y a eu quelques explosions, euh, pas nécessairement des explosions catastrophiques qui détruisent toutes les installations, mais quand même qui endommageaient, par exemple, la fusée puis l'installation de, de tir. Euh, rien de catastrophique, mais en même temps. Par contre, souvent, dans ces tests-là, on a, on a, ça génère des, des dommages à l'environnement, c'est-à-dire les, les infrastructures sont abîmées, l'asphalte autour, souvent est abîmé aussi, il y a des, il y a, il y a des tempêtes de, de, de roches qui sont soulevées par les tirs de fusée et l'allumage de ces moteurs-là. Et là, on parle de l'allumage de quelques moteurs fusées. Tout ça pour dire que les experts, les analystes, les observateurs qui regardent ça se disent, étant donné ce qui s'est passé avec l'allumage de quelques moteurs Raptor, même jusqu'à 14, qu'est-ce que ce serait si on allumait les 33 moteurs en même temps? Et ça, ça n'a jamais été fait. Il n'y a jamais eu donc un essai de 33 moteurs en même temps et on se demande, compte tenu de ce qui s'est passé avec le, les nombres des essais jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui, qu qui arriverait le jour où Musk va tenter une telle opération.
0: Bref, alors qu'Elon Musk nous affirme depuis 2019 qu'un lancement de Starship est sur le point de survenir, on a depuis observé assez peu de progrès véritables ces dernières années, de sorte que le jour semble encore lointain où on pourra enfin raisonnablement espérer voir s'envoler un Starship. Mais là aussi, les surprises sont possibles. Absolument. En fait, là, je ne pense pas me tromper en disant que
1: je pense que plus personne ne croit trop trop aux au, au rêves grandioses que nous fait miroiter Elon Musk. Euh, par grands rêves grandioses, j'en nommerais trois ou quatre. D'abord, Musk nous dit qu'il est en train de mettre au point une fusée de type Saturn V, une fusée extrêmement complexe, une fusée géante, qui espère pouvoir lancer plusieurs fois par semaine, sinon même plusieurs fois par jour. Euh, rappelons que les Satur de 5 étaient lancés une fois par quelques mois et si on pense la complexité que ça a été de lancer la fusée SL1 SLS de la NASA on peut douter que les Starship pourraient s'envoler aussi fréquemment que plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par jour euh, Moss nous parle aussi qu'il espère envoyer un million de colons sur la Lune et il espère transformer l'humanité en une société interplanétaire je pense que plus personne ne croit en ce genre de rêve-là, à moins de, de vouloir rêver puis pourquoi pas. Euh, J'ajouterais que, quand je regarde euh, les, les plus récentes informations concernant SpaceX, il y a certains sites qui parlent d'une possibilité de lancer un premier fusée Starship d'ici la fin du mois, possiblement autour du 20 janvier. Je ne sais pas sur quoi repose cette information-là, je ne sais pas jusqu'à quel point elle est fiable comme information, mais je suis un peu surpris, moi, de penser qu'il pourrait y avoir un lancement d'ici quelques semaines, compte tenu qu'à ma connaissance, jamais 33 moteurs Raptor ont fonctionné en même temps, et comme je l'ai relaté dans certains balados du passé, euh, le seul exemple de fusée utilisant une trentaine de moteurs qu'on connaisse, c'est la fusée lunaire soviétique N1, qui a euh, subi quatre lancements en, à, à l'époque de 1960, entre 1969 et 1972, quatre échecs, parce que justement, Lorsque vous faites fonctionner une trentaine de moteurs ensemble, il y a des effets de, de vibration puis de résonance tout à fait incontrôlables. Fait je serais surpris que dans quelques semaines, on lance une fusée Starship euh, alors qu'on n'a pas encore allumé au sol 33 moteurs et on se demande les conséquences d'allumer 33 moteurs compte tenu des, des, des impacts des, des tests précédents. Et j'ajouterais à ça, euh, compte tenu de la situation actuelle d'Elon Musk, euh, s'il si advenait un échec de ce lancement-là, quel impact ça aurait sur sa crédibilité qui en a déjà pas mal souffert? Donc, on annonce un éventuel lancement de Starship pour que ce soit au mois de, de, de janvier ou février, ça ne change pas grand-chose pour moi, ça m'étonnerait beaucoup.
0: Et à tout cela s'ajoutent les plus récentes frasques de Musk concernant Twitter. « Voilà qui inquiète au plus haut point les investisseurs et les observateurs. Certains se demandent même si l'audacieux Musk ne serait pas en train de perdre la tête. »
1: Et ça, euh, on ne s'étendra pas sur tout ce qu'on raconte sur Moss de ce temps-là. Là, euh, il y a eu toutes sortes de nouvelles quasiment chaque jour à son sujet, mais moi, ça m'inquiète pour ce qui concerne les activités de SpaceX. Euh, rappelons que SpaceX a mis au point une formidable fusée. Pour moi, la fusée Falcon 9, c'est une très, très bonne fusée. Il a mis au point aussi d'excellents vaisseaux de transport d'équipage les Crew Dragon, et de transport de cargo, les, les, les capsules Dragon, qui ravitaillent régulièrement la Station spatiale internationale. Donc, ils ont mis au point un excellent système. Mais là, on peut craindre que la, la société SpaceX s'est engouffrée dans un dans un gouffre sans fond, si vous me permettez l'expression, avec le système Starlink qui, 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 qui semble à peu près impossible à, à, à fonctionner et à mettre en place et à éventuellement à opérer de façon rentable. Et là, ben évidemment, il y a, on a l'impression qu'il est en train de s'empêtrer aussi dans le système Starship parce que comme je l'ai mentionné dans certains balados précédents, en, en 2019, Musk nous avait dit que le Starship allait voler dans les prochains mois. Bon, qu'il y a des retards, c'est correct, là, on le voit du côté de la NASA, mais là, on ne voit pas que le programme a beaucoup évolué ces dernières années. Euh, on en parlait justement dans le balado du mois de juillet dernier. Donc, là, pour moi, la société SpaceX est en danger, entre guillemets, à cause de Starlink et à cause de Starship. Et quand je parlais tantôt que c'est formidable, toutes les missions qu'ont réalisées euh, la société en 2022, là, les, les 61 lancements, euh, lancements vers la station spatiale, de sondes lunaire, de satellites, etc. Mais s'il advenait que la société devait, est-ce que s'écrouler ou suspendre ses activités pour des raisons financières, pour des catastrophes financières, et ça s'est déjà vu dans le passé dans différentes entreprises, ça aurait un impact majeur sur le spatial Fait que, je trouve ça personnellement très dommage de voir une société qui a mis au point une excellente fusée, mais qui a aussi mis au point, euh, qui s'est aussi empêtrée dans des programmes probablement irréalistes qui pourraient l'amener à, à, à la faillite, peut-être, ou quelque chose du genre. Fait que, la situation, est pour moi, est un peu inquiétante. Euh, j'espère me tromper, puis j'espère que
0: tout va bien aller, mais j'ai des doutes. Comme on l'a vu, l'année 2022 a été riche en activités spatiales, notamment avec tout ce qui se passe en orbite terrestre et sur Terre, l'ISS, Tiangong-3, Artemis, Starship, donc, et le tourisme spatial. Mais euh, 2023 sera certainement aussi, voire plus riche.
1: Absolument. Mais surtout, ça, c'est le volet que j'appelle « homme dans l'espace ». Mais il existe tout un autre volet qu'on va couvrir dans le prochain balado, c'est l'exploration du système solaire. C'est-à-dire que pendant qu'il se passe euh, un certain nombre de choses en orbite terrestre avec euh, ce, qu ce que j'appelle le volet homme dans l'espace, il y a aussi tout le volet euh, des sondes qui explore euh, la Lune, qui explore Mars, qui explore euh, différents astéroïdes. Donc, euh, le prochain balado, c'est la suite de celui-ci. Mais là, on va explorer le système solaire grâce à différentes sondes. Et vous allez voir qu'il s'est passé des choses fort intéressantes. On a fait des découvertes fort intéressantes au cours de l'année 2022. Et un peu comme on ne sait pas trop ce que nous réserve l'année 2023 en termes de vol habité, ben ce sera probablement la même chose avec les sondes spatiales.
0: À très bientôt, Claude, donc pour ce deuxième épisode de l'actualité. Exactement. Rendez-vous dans deux semaines. Encore un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, que ce soit par message sur Facebook ou bien encore YouTube, ou sur la plateforme Patreon, qui, je vous le rappelle, vous permet, en échange d'une participation financière, de profiter des épisodes avec deux semaines d'avance, et d'avoir accès aux fascicules écrits par Claude, qui accompagnent les balados. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier, avec au contenu Claude Lafleur et à la diffusion Laurent Runigaud. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.